1: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de octubre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de las reformas estructurales en el desarrollo urbano y regional y para ello contamos con la valiosa presencia de de nuestro compañero el doctor Carlos Bustamante Lemos y del maestro Ricardo Martínez Rojas. Bienvenidos.
0: Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 53-55-36-89-89, repito, 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo. 0180-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra económico@unam.mx. De nuestros invitados, Carlos Bustamante Lemus es doctor en Filosofía en Planeación de Estudios Urbanos y maestro en Planeación Económica del Desarrollo Urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER. Además, es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto, ha participado en diversos proyectos de investigación, uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec, algunas de sus publicaciones recientes, Actores Urbanos y Políticas Públicas y Potencialidades del Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Ricardo Martínez Rojas Rustrián es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Fue estratega corporativo de Grupo CITSA, Grupo Alfa, Grupo Maceca y VIX, Visa por casi 30 años, en donde contribuyó a generar riqueza y dar un servicio a la sociedad a través de la prestación de bienes y servicios. En 2013 formó parte de la Administración Municipal de Querétaro, desde donde materializó la campaña política en el Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006. Fue electo diputado local por, por el tercer distrito de la eh, 60 legisla, legislatura del Estado de Querétaro, desempeñándose como presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de las comisiones de administración y procuración de justicia, instructora y especial de apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Fue presidente de la, de la 55 legislatura del Estado de Querétaro y participó en la renovación del, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Querétaro, de 2012 a 2015 fue coordinador de proyectos dentro de la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Querétaro. Actualmente es director de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, en la eh, 53 Legislatura Federal de la Cámara de Diputados. Muy bien, pues del 18 al 20 de octubre del presente año, Tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, así como en el CESOP de la Cámara de Diputados, el vigésimo sexto Seminario de Economía Urbana y Regional. El doctor Carlos Bustamante Lemos, compañero nuestro y mejor amigo, quien nos acompaña el día de hoy, es el responsable de la realización de este importante esfuerzo académico. El tema central del seminario en esta ocasión es reformas estructurales. Implicaciones para el desarrollo regional y urbano y su análisis considero es muy pertinente en estos momentos tan complicados por los que atraviesa nuestra economía si tomamos en cuenta el panorama tan desolador de las últimas semanas en donde el dólar incrementó su valor frente al peso y en donde también se habla de lo propuesto por el paquete económico 2017 en materia de desarrollo urbano y regional. Tomando en consideración estos elementos de análisis y con el entorno económico no favorable, vamos a conocer qué nos ofrecerá el vigésimo segundo seminario de desarrollo urbano y regional. Y para ello, pues le pido a Carlos, nos hable de cuál es el objetivo del seminario, cómo está estructurado, quiénes participan, a quiénes está dirigido y en qué horario, horario se realizará. Por favor. Carlos. Muchas
2: gracias, Irma. Eh, buenos días a todo el auditorio. Eh, agradezco mucho la presentación. Eh, este vigésimo sexto seminario de Economía Urbana y Regional, como su nombre también lo dice, es un seminario de los más añejos seminarios institucionales de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Lo iniciamos nosotros en el año de 1986 a raíz de un análisis de, de los impactos que habían tenido los grandes terremotos de 85. Entonces, a partir de ese evento, nuestra tradición ha sido tratar de convocar y conjuntar las opiniones multidisciplinarias de varios de los principales actores sociales del país para analizar precisamente la problemática urbana y regional. Eh, en esta ocasión, eh, se ha unido a nuestra convocatoria del Instituto el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, al igual que lo hizo el año pasado. A nosotros nos parece esta participación muy importante porque potencia el efecto de difusión sí. y de impacto que puedan tener las discusiones y el debate que se da en, en, estos, en, este, en este tipo de seminario, en donde tradicionalmente invitamos tanto a empresarios representantes de los empresarios industriales y comerciales a funcionarios de alto nivel en las diversas ramas económicas del país eh, igualmente a representantes de organizaciones populares, de organizaciones no gubernamentales y obviamente también a la academia, tanto profesores como investigadores. Entonces, en este caso, además del CESOP que yo menciono y que enaltezco su participación, de la misma manera y con esa misma tradición, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, también de la UNAM, eh, a cargo de la directora Alicia Sicardi, también nos ha acompañado con gran entusiasmo por varios años y en esta ocasión también lo hace. El, ahora, la temática de reformas estructurales, implicaciones para el desarrollo regional y urbano. En términos generales lo voy a mencionar por razones de tiempo, pero muchos sabemos las principales reformas estructurales que el gobierno mexicano ha impulsado en los últimos años, no solamente en este sexenio, sino que se han venido dando desde eh, otros otras dos administraciones previas, prácticamente desde el gobierno de Fox alguna de ellas, pero se han venido madurando hasta que se han confirmado, digamos, en la presente administración gubernamental, sí. que son la reforma eh, fiscal, la reforma energética, ¿sí? la reforma eh, laboral, son las principales y dentro de la reforma laboral está también la reforma educativa en los niveles básicos y medios. ¿no? Este, este tipo de reformas que obviamente si hay oportunidad mencionaremos algunos de los detalles de ella, pero son las que a nosotros nos conducen a analizar y discutir cuáles serían las implicaciones para el desarrollo regional y urbano del país con la problemática que ya conocemos de grandes desigualdades, tanto en la concentración de la riqueza generada en, en pocas manos, ¿no? y por otro lado, grandes eh, enormidades, eh, cantidades de población en la miseria. ¿no? Y esto se refleja obviamente en el territorio, en donde la... Digamos, ¿qué más quisiéramos que el desarrollo y el crecimiento económico fuera aparejado en todo el territorio nacional? Esto no puede ser, por muchas razones de carácter estructural, pero lo que sí nosotros nos proponemos eh, a través de nuestro trabajo es tender a que estas grandes desigualdades, que a veces resulta que hasta groseras, puedan ser mitigadas a través de una serie de políticas, programas, estrategias. ¿no? Entonces, el análisis de esta, en, en esta ocasión, se centra precisamente en algunos de los principales aspectos que implican estas reformas. Eh, por ejemplo, eh, digamos, una de las primeras mesas eh, serían el tratamiento, cuál es el enfoque que el análisis regional tiene sobre esto. Sabemos, por ejemplo, que en estos últimos sexenios, se de manera muy simplista, se ha regionalizado el país en tres grandes macroregiones ¿no? norte, centro y sur, cuando sabemos que aún dentro de estas grandes regiones existe una gran heterogeneidad, ¿no? Claro, sí. Eh, eh, inclusive hay algunos otros países, y que no necesariamente porque sean más desarrollados, sino simplemente porque les ha interesado más la organización social y económica dentro de su territorio, eh, se han abocado a hacer una regionalización mucho más científica y apegada a la fenomenología de su propio país. ¿no? La más reciente es la de España, en donde se ha recompuesto toda la división, la división eh, territorial y entonces han hecho una nueva regionalización, cosa que se, ha, que se había hecho ya... En los antiguos países socialistas, no, eh, se hizo también en Cuba, en algunos otros países lo han hecho. Y sin embargo, aquí, más que una regionalización media como existía todavía en los años 70, que incluso auspiciaba la, la presidencia de la República, ahora hemos derivado en estas tres eh, mega regiones, y a partir de ellos que se derivan a esas políticas que pueden o no pueden tener resultados como los que se prevén. Entonces está precisamente primero ese tratamiento de cuál es la conceptualización que se tiene, tanto a nivel público como científico, sobre la regionalización, los impactos que esto tiene, y luego algunos aspectos que eh, se estarán tratando. Por ejemplo, eh, la cuestión del el mercado petrolero y los impactos que tiene en las uh -huh. entidades federativas que han, eh, que han sido históricamente petro petroleras y petrolizadas. ¿no? Otro otro de los temas es el de, el de las zonas económicas especiales, aparte de esta bien, nueva sí. ley federal de zonas económicas especiales, uh -huh. que aquí el maestro Ricardo eh, lo va a, a explicar con mucho más eh, profundidad. Y igualmente, también haremos un tratamiento sobre los megaproyectos de infraestructura. ¿sí? Eh, dado que, digamos ahora, con esta nueva ley de asociaciones público y privadas, la mayor parte de estos megaproyectos de infraestructura son asignados o concesionados a empresas privadas. Y bueno, ¿cuáles van a ser las implicaciones sobre esto? No? Eh, otra es sobre la cuestión de... Eh, la nueva constitución de, de la Ciudad de México sí. y las implicaciones que esto tendría para el desarrollo regional y urbano no solamente de, de lo que era el Distrito Federal sino lo que esto puede implicar para toda la zona metropolitana del Valle de México ¿no? este tipo de digamos de temas, de grandes temas son los que se estarán eh, tratando durante estos tres días que durará el seminario que son el martes 18, miércoles 19 y jueves 20. Ahora bien, las eh, los primeros dos días la sede de las discusiones será en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y el tercer día el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública nos ha ofrecido muy amablemente y entusiastamente el que la sede sea en el propio recinto del Palacio Legislativo. Esto, digamos, tiene un doble propósito. Además de la mayor difusión, porque el canal del Congreso también estará apoyando, apoyando durante estas tres sesiones, va a ser también el que pueda acercarse más la discusión eh, plural ¿no? ante este tipo de temas y que puedan algunos de los legisladores... Eh, no solamente escuchar sino inclusive tener una participación alternativa es uno de los grandes deseos que nosotros siempre en la en la academia tratamos de, de lograr de que se nos escuchen nuestras inquietudes propuestas y, y sugerencias y esto afortunadamente el, sos, el SESOP lo ha recogido y se intenta hacer de esta manera
1: ¿no? muy bien en qué horario se va a ah, realizar? bueno sí
2: el horario se va a realizar. Eh, en promedio, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los tres días van a ser solamente sesiones matutinas, eh, eh, clasificadas en, en, por temas en dos o tres sesiones por día, y uh -huh. eh, eh, en las cuales hay invitados realmente muy relevantes, repito, de representaciones tanto académicas, profesionales y políticas.
1: Muy bien, ¿no? eso es muy Entonces, eso,
2: eso es muy sí. importante y, sí. y vamos a tener esta nutrida participación uh -huh. que ya ustedes podrán conocer, por ahí hay una página que después eh, daría, daríamos nuevamente a conocer, en la cual pueden acceder tanto al programa en detalle como a la forma de inscribirse, que es una inscripción totalmente gratuita, no implica ningún costo la participación, uh -huh. la asistencia al seminario.
1: Muy bien, pues están ustedes... Este, cordialmente invitados. Totalmente, gracias, Carlos. Totalmente. Bueno, a cuatro años ya de la presente administración de gobierno, ¿cuál es el balance que les merece el desarrollo, justamente el desarrollo urbano y regional de México en este momento?
0: Maestro. Sí, gracias, doctora. Eh, si lo vemos en esa perspectiva, sí hay un, un, un parteaguas a partir de 2000, sobre todo de 2013 o 2014, cuando inicia esta administración del poder ejecutivo actual, porque eh, vino con una expectativa, eh, pa, vamos a ponerlo así, para lograr el desarrollo regional y urbano se requieren recursos, recursos eh, económicos sí. y que la economía, sobre todo, el recurso de que la economía crezca. Entonces, esta administración eh, llega con la gran expectativa de que podamos crecer la economía aproximadamente en todos los seis años al 5% promedio. Y sucede que ya llevamos cuatro años y no ha sucedido, andamos más bien en los 2%. Eso ha implicado que en el 2013 y 2014 se invirtieron o se gastó mucho presupuesto que no lo hemos visto materializado ni en las regiones, ni en los, este, ni en las zonas urbanas y al aparecer como estamos viendo el presupuesto que nos está enviando el Poder Ejecutivo Federal para el 2017 va a haber un recorte fuerte, entonces no se ve un panorama optimista se ve sí. un panorama eh, que vamos a batallar mucho en el 2017 para lograr desarrollo regional y desarrollo urbano como quisiéramos en este país ya de 120 millones de, de mexicanos
1: Efectivamente. Bueno, con base en lo que se acaba de decir, ¿qué es entonces lo que está faltando al desarrollo regional y urbano y por qué, Carlos?
2: Bueno, una de las hay una multitud de factores, pero uno de ellos eh, que ahorita mencionaba muy de paso es precisamente la falta de diagnósticos realmente a fondo, que hay sobre la problemática urbana y regional al, sí. en todo el país. ¿no? De tal manera que si no se conocen a fondo cuáles son las necesidades, ¿no? las demandas de la población ¿sí? y los problemas que de manera tradicional se han venido repitiendo, sí. es muy difícil entonces atacarlo y menos aún con esta cada vez mayor escasez de recursos ¿no? y los pocos recursos que existen si no existe ese diagnóstico se quieren aplicar casi de manera homogénea en todo el país o sea repartiéndoles a todos un poco ¿no? uh -huh. unos cuantos grumos de lo que el presupuesto alcance eso yo creo que no es posible y como sí, esto sí. ha sido tradicional entonces los problemas que ya existían desde hace décadas, pues se siguen exacerbando, ¿no? Problemas, por ejemplo, de aglomeraciones urbanas en lo que antes eran las pequeñas, eh, eh, los pequeños centros urbanos, que después pasaron a ser ciudades medias, ahora ya la mayor parte ya tenemos eh, más de 60 zonas metropolitanas en todo el país, ¿no? Y todas, si las vamos examinando una por una, la mayor parte de ellas padecen de los mismos problemas, ¿no? Uh -huh. Problemas de vivienda problemas de infraestructura problemas de tránsito Gravísimos. no se diga uh -huh. no se diga ya los de ocupación no sí, sí. de empleo, más bien de desempleo de bajos ingresos y de las arcas tanto estatales como municipales que no tienen los recursos suficientes para atender estas grandes demandas, entonces lo único que hacen es prácticamente seguir administrando los problemas, ¿no? O sea, dando, digamos, aspirinas ¿sí? a enfermedades del corazón, ¿no? Digamos, eso, es lo, eso es lo que sucede. El campo cada vez más abandonado, si viéramos nosotros estadísticas, entonces podríamos observar, digamos, el declive que ha tenido la actividad agropecuaria en el país, ¿no? Cuando antes nosotros éramos eh, relativamente autosustentables en varios productos agrícolas y uh -huh. pecuarios, Ahora en casi todos ellos dependemos, ¿no? Lo, los recursos naturales que realmente le daban un sustento al país en general, ¿no? Como los recursos petroleros, los recursos del agua, los recursos de energía eléctrica, pues casi todos están ya entonces privatizando y pues generando y, y distribuyendo hacia donde generen una mayor utilidad o rendimiento y no propiamente... Para la satisfacción de necesidades, no solamente las necesidades de la población doméstica, sino igual también para el aparato producto. Entonces, este tipo de cuestiones se están exacerbando y no hay una respuesta concreta y efectiva a problemas concretos tanto en el campo como en las ciudades. ¿no? Este es la, digamos, el gran, el gran digamos, eh, dilema uh -huh. al que se enfrenta eh, el sector público para poder concertar acciones realmente efectivas en cada uno de los campos.
1: Entonces dirías, básicamente, falta de diagnóstico, que
2: es, digamos, es una, un de las bases. Es una de las bases claro. y una distribución irracional del gasto público.
1: Además, sí. o sea, por lo mismo, Porque sin yo... diagnóstico,
2: sin plan y precisamente es una precisamente de estas correlaciones que hay de reformas estructurales con acciones la, una de las reformas la reforma fiscal casi siempre se centra nada más en incrementar la recaudación fiscal sobre la base cautiva que ya hay uh -huh. de, 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 tribu, de, de contribuyentes uh -huh. y pero no se emprenden acciones realmente efectivas a, para ampliar la base ¿No?
1: Eso es muy verdad. Y
2: además de que eh, los impuestos no son progresivos, ¿no? Son regresivos. Sabemos, son regresivos <risa> totalmente. Sí. Las grandes, grandes empresas, año con año, se registran en las, en las estadísticas adeudos al SAT por cientos de miles de millones de pesos de estas grandes empresas, ¿no? Y ya ni tiempo, las quiero decir pero están FEMSA, Televisa eh, con su subsidio, sus subsidios,
1: sus extensiones eh, sin embargo están sí.
2: con adeudos que no pagan al fisco Así pero es. sin embargo cualquier humilde trabajador como nosotros quedamos de deber un mes y ya nos está cayendo Hacienda ¿no? entonces esas ya son las grandes incoherencias <risas> y entonces de tal manera que las estadísticas si nosotros las viéramos por ejemplo a nivel internacional el comparativo de lo que es la la tributación en México, sí. estamos dentro de los más bajos. Sí. Cuando la media es aún dentro de los mínimos de 24% con relación al PIB generado, en México estamos muy por debajo de 20. En 12. Exacto, estamos 12. en 12. Sí. Tú conoces más, Iroman, esto. Bueno. Pero digamos, es una de pues, las bases. Tenemos sí. pocos recursos sí. y mal encausados.
1: Definitivamente. Y por otro
2: lado, hay gran dispendio dentro de la alta burocracia del sector público, ya sea federal, estatal, municipal. Eso es a grandes rasgos.
1: Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 36 89 89 Bien eh, yo no sé en qué consiste vamos, así en términos no tan generales digamos un poco más, si se puede un poco más este parcializado el, los problemas urbanos regionales del México actual, si se puede les pido por favor, maestro
0: Sí, yo creo que el, el... Primero, está regionalizado, así está conceptualizado en la, en la ley de zonas económicas especiales, el país, uh -huh. en zona norte, centro y sur, y considerando siempre que el mayor atraso y el mayor rezago lo tenemos en la zona sur, sur sí. y, y la zona centro y norte están en mejores condiciones socioeconómicas, pero la población está más o menos repartida en, en tercios, L hay, hay una serie, serie de situaciones que yo creo que donde está la mayor parte del, de la problemática urbana está en movilidad, está en agua potable, en los servicios de drenaje y en seguridad. Ahí es, y, y el problema de salud. Es, en esos sí. puntos ahí tenemos que seguir invirtiendo mucho dinero sí. y es el que no hay. Eh, por ejemplo, como se viene el buscando, ubicándose en la Ciudad de México, una de las problemáticas que se ven es que para el ejercicio 2017 no se está asignando ni el fondo de capitalidad y se están reduciendo los fondos de participación hacia gobiernos para hacer ese tipo de gastos. Entonces, ¿qué va a pasar? Sentimos que va a haber mayores problemas de movilidad, de salud... Y de, este, y de seguridad por falta de aplicación de recursos específicos a esos programas.
1: Sí, pese a que se tienen, porque se tiene ya hecho el programa, supongo, ¿no? Sobre todo los de seguridad pública parece que están ahí en la cabeza. No obstante ello, la inseguridad campea, avanza y amenaza particularmente a esas zonas, yo diría, pues más bien eh, urbanas que rodean cada estado, es decir, o rodean o, o, o son principales en cada estado, están cada vez más inseguras y bueno. Pero está sí, también en sí. el
2: campo. Elba, también en el campo. Digamos, eh, aquellas regiones en donde han sido tradicionalmente prósperas y redituables, con productos redituables como en el noroeste, con productos agroindustriales o el Bajío, o la zona de Terracaliente en Michoacán, están totalmente cooptadas por el crimen organizado y ya a los productores, por ejemplo, de aguacate y de otros productos que son inclusive de, Exportador. de grandes export, gran exportadores, uh -huh. e incluso también están, eh, digamos, cooptados y, y controlados en gran medida por el crimen organizado. Entonces no se generan tampoco condiciones para la inversión, aun con esta nueva ley de asociaciones público y privadas, en donde se le da un amplio margen de participación al, a la inversión privada, esto también debe de generar ciertas condiciones sí. para que sean propicias para esta, para este tipo de inversión. Pero si cada vez se están cerrando los caminos para hacer atractiva una inversión privada, pues, ¿a dónde vamos a llegar, no? Si las zonas que, como tú decías, las zonas urbanas en donde está mayormente la base productiva, están sí. cada vez más invadidas eh, a través de, de secuestros, de extorsiones y demás, uh -huh. entonces, ¿a dónde están dejando el emprendimiento, no? Eso es. Eso amende lo que decía el maestro Ricardo en términos, digamos, de las deficiencias en infraestructura, no? para generar movilidad en el transporte, transporte comercial, transporte industrial sí. o inclusive de pasajeros ¿no? sí. o servicios, los servicios básicos que se requieren para la operación y función de la población en general, sí. son insuficientes. Yo totalmente. creo
1: que aquí hay pues muchísimos problemas que, se, que de los cuales está rodeada la problemática urbano-regional, en mucho yo no sé ustedes que conocen a profundidad del tema, parece que la movilidad poblacional se ha vuelto muy, pues muy fuerte, sobre todo de deshabitar zonas, como decías tú, productivas del campo, que han quedado deshabitadas por este mismo eh, hecho de la, del bueno, del crimen organizado que invade y los expulsa. Ajá. Entonces hay la expulsión de esa demográfica de esa parte de esas personas pues más bien dedicadas al, a, la, a la producción del campo y que van a dar a otras zonas en donde no van a realizar ya sus actividades normales, van a formar parte quizá de una buena cantidad de desocupados, qué sé yo, yo no sé, creo que se ha vuelto muy difícil el asunto demográfico que no… No es lo que venimos a tratar La ordeña aquí, pero... de todos los ductos
2: petroleros a
0: lo largo de, del territorio nacional sí. que nadie controla. No, en fin. no es el tema, pero sí hay un no problema tema, de sí. desplazamiento. Eh, sí. Ya traemos varios años que hay población desplazada de sí. sus zonas naturales de, sí. de residencia a otras. Sí. con Una problemática que normalmente es la, las personas más vulnerables y al salir de su hábitat sufren muchísimo pues, con, sí. con esos desplazamientos. Y si sí, realmente no hemos tomado las autoridades no han tomado una responsabilidad no, de qué hacer con es. los desplazados en México.
1: Y sí, y vienen a formar parte de esas grandes este, bueno comunidades que son migratorias aún al interior y que se vuelven migratorias al exterior finalmente, ¿no? Porque aquí así la es. falta de oportunidad es muy grande, entonces así es. Eh, van a engrosar esas filas de los migrantes es muy delicado lo que pasa y, y sí la falta de, yo creo, de buenas políticas eh, de, urbanos regionales, pues bueno, están haciendo crisis en este momento porque son urbanas y son regionales, o sea, van a, a, a engrosar a lo que ya había más problema. Ese desplazamiento me parece brutal realmente, esto de la migración es, bueno, un problema mundial, espantoso, pero que aquí nosotros podemos hablar de nuestros propios problemas con mucha... Más amplitud, sí, si, bueno, sí si se puede, ¿no?
0: Sí. Sí. Este, la, la otra problemática que, que debíamos de tocar también es el problema de los estados petroleros. Estos claro. están ya sufriendo, por ejemplo, el, el que está sufriendo más es el estado de Campeche. En este próximo ejercicio fiscal va a haber reducidos sus este, ingresos de gastos federalizados y con una contracción enorme de la industria petrolera que es de la que vive el Estado sí. y vuelve también ahí, se generan desplazamientos y una pobreza eh, que no estaban teniendo, que no tenían, eh, esa, esa región de Cam, y, es, y la región de Campeche no está considerada en las zonas económicas especiales, así es eh, en las zonas económicas especiales nada más se están considerando en la ley, cuatro puertos tres del Pacífico y uno del Golfo, los tres del Pacífico es Lázaro Cárdenas, Michoacán está eh, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas en Chiapas y por el lado del Golfo nada más Coatzacoalcos, Veracruz eh, como que va a ser insuficiente en la ley y en el presupuesto los recursos para lo que le llamamos zonas económicas especiales, aunque podríamos abundar muchísimo más ya en el en el seminario
1: Sí, yo creo que esto de las zonas económicas especiales es bueno, un no sé, un conjunto de políticas que parecían deslumbrantes en el momento en que fueron planteadas eh, por el Ejecutivo, pero que, bueno, finalmente, no sé, usted dígamelo, han aplicado realmente la cantidad de fondos que en principio se pensaba porque era muy grande la cantidad que se iba a dedicar para darle este movimiento a estas zonas, es decir, sobre todo para atraer capitales extranjeros o privados en general y darles movimiento, dar mucha ocupación según lo que se dice y movimiento precisamente hacia afuera por los puertos, por lo que estamos viendo, ¿no?
0: Sí, en el presupuesto de egresos de la federación que, que manda el Ejecutivo para 2017, nada más se están considerando en el presupuesto poco menos de mil millones de pesos. sí. Entonces, sí creemos que es una inversión insuficiente sí. para lo que se pretende con la ley de zonas económicas especiales.
1: Porque parece que al principio se hablaba algo así como de 120
0: millones o algo así. Eh, se supone que <risa> sí. para los próximos 10 años deberíamos estar invirtiendo allá arriba de los 100 mil millones de pesos. Mm. Si no se invierte eso, no hay manera como detonar sí. las zonas económicas especiales así mencionadas es. en esa ley. En
2: 2017, como dice el maestro Ricardo, no llegamos ni a mil millones. Sí, así
1: es. Yo por eso me momento? llama mucho la atención. También nosotros hemos empezado a... A, a ver este problema de las zonas económicas especiales y pues sí, hay gran esperanza de la gente que habita ahí porque sienten que habiendo movimiento y habiendo inyección de, de recursos, bueno, va a haber también oportunidades. La justificación y, y,
2: social es correcta,
0: porque estamos pues sí.
2: siendo una eh, una zona, una gran zona sí. en donde están los estados más que, que registran índices de pobreza y marginación mayores. Sí, ¿no? así que, es,
1: pobreza que, extrema. Está,
2: está uh -huh. bien orientado en principio, pero no hay congruencia con los recursos que se le asignan, como dice sí. el maestro Ricardo. Así es. Y después vamos a ver otras cosas, por ejemplo... El gobierno federal está muy, eh, se puede decir, eh, pensando de manera muy optimista, sí, de que la inversión privada va a salvar al país. Esa pues no, es, sí. ese, ese es, digamos, la política que se ha manejado desde los años 80, ¿sí? cuando en realidad no es tal. ¿sí? Eso ni salva al país, podrá salvar a uno que otro empresario, pero... Eh, no salva al país. Eso es una. La otra, la forma en que se piensa operar, digamos, los estos megaproyectos, tampoco tiene una, una base. Digamos, si, Yo simplemente me refería a la vieja experiencia que se tuvo con el proyecto de cuencas hidrológicas que se manejó desde los años 50 hasta lo, hasta fines de los 70, uh -huh. en donde había una sobreposición de autoridades sobre el poder económico-político de los gobernadores de los estados y de muchos municipios. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esto nuevamente pareciera ser, y de esta sujeto obviamente a discusión y se va a ver en el seminario, pareciera ser que con la figura de coordinador, o ¿cómo se denomina sí, el coordinador
0: general. El este, coordinador para...
2: general del, del, del proyecto de zonas económicas, este es el que va a estar rigiendo más allá de las decisiones y prioridades que pueda establecer un gobierno estatal o mucho menos un, un gobierno municipal yo no quisiera ver cómo se las van a arreglar para lograr esa coordinación de carácter político pues
1: ese carácter político tengo entendido claro. se ha nombrado no sé lo que yo escuché eh, que es que es un empresario candiani y, y un empresario bueno es que francamente ya empezando por esa posición ya no estás muy seguro de que vaya a tener esa esa fuerza ese potencial para poder abarcar la coordinación
2: Era de estas zonas a lo ¿verdad? que yo me refería sí. con esa vieja historia de los sí. locales ejecutivos de las comisiones claro. hidrológicas sí. con los gobernadores de los estados y con los presidentes municipales sí, sí.
1: pues es pero son cruel. cosas
2: que están permeando digamos este. Mm esta buena intención de apoyar estas zonas, estos estados marginados, sí. con una incongruencia en
0: términos ya de carácter logístico y operativo. Es. Y, y aquí cabe que hacer otra aclaración, que nos ha pasado muchas veces en México, la temporalidad. Ya está, eh, volviendo al asunto de los proyectos de las zonas económicas especiales, estamos ya para efectos prácticos en el quinto año de gobierno, cuando se van a ejecutar los casi mil millones de pesos que viene en el presupuesto. Uh -huh. El siguiente eh, año hay eh, cambio de poderes de poder ejecutivo federal y faltaría ver independientemente de qué partido llegara a ganar la presidencia para el siguiente sexenio si hubiese interés en seguir ese proyecto eso nos ha pasado muchas veces que nuestros planes son cuando mucho sexenales y a veces son bianuales y acabamos siendo este eh, eh, tirando mucho recurso público en metas muy cortas de plazo que no dan que no le damos continuidad pero esperemos y dejemos el beneficio de la duda a lo que vaya a suceder en sí, los próximos sí. meses.
1: Sí, hay bastante duda. Ya. Y lo
0: mismo sucederá
2: en zonas urbanas, como por ejemplo claro. el megaproyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Ay, Dios. que digamos, aparentemente ha habido algunos trabajos en cuanto a análisis de suelo y cómo se va a tratar ese suelo totalmente... este movible, como no sé arcilloso, cuál es la ¿Cómo sí, sí. se está tratando ahorita en la actualidad? Pero como decía el maestro Ricardo, estamos a dos años y ¿qué va a suceder cuando termine este gobierno que estaba tan interesado en el nuevo aeropuerto? Ay, bueno. O sea, ¿en sí. realidad será viable o no? Son cosas que se estarán discutiendo en algunas de las sesiones. Pues
1: eso será muy Y que importante, repito que resultan
2: sí. muy atractivos tanto sí. para el público que le interese ver a fondo esta problemática y las implicaciones que tiene entre la población
1: bien, vamos a un corte musical, regresamos Continuamos en Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿en qué temas consideran ustedes que se debe enfatizar la constitución política de la Ciudad de México en cuanto precisamente al desarrollo urbano se refiere?
0: Bueno, yo me iría un poquito antes porque esta constitución política de la Ciudad de México eh, está saliendo mucho en medios. Lo primero que debería de hacer es respetar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos porque si no, eh, va a haber un conflicto o N conflictos al, al respecto. Así me parece. Sí, voy a dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, uh -huh. si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la edad para ser ciudadano y tener derecho al voto es de 18 años, no hay manera o no debería ser que la Constitución Política de la Ciudad de México fije 16 años. Eso se vuelve muy controvertido. es. Eh, verdad. el, el INEP, entonces, ¿para qué lo tendríamos? Nada más, como un sí. ejemplo, o sea, lo primero que yo les pediría a nuestros constituyentes, la congruencia. Es Eso que sea congruente, es congruente con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que existe. Y de ahí todo lo demás derivará en otra cosa que también les pediría a los constituyentes, que sea una constitución simple, sencilla, con lenguaje llano y que todo lo que se tenga que regular venga después, en leyes generales y reglamentos, y no hagamos una constitución rígida llena de reglamentaciones y cosas que no deben ir en una constitución. Eh, si eso se respeta, creo que la Ciudad de México tiene una gran oportunidad de hacer una constitución modelo que sirva no solamente para la Ciudad de México, sino como un, una cuestión rectora porque también tenemos que modernizar muchas constituciones de los estados eh, de la república.
2: Uh -huh. eh, eh, es muy cierto lo que dice el maestro Ricardo. Yo agregaría también otros elementos. Eh, la, el Distrito Federal, desde hace ya más de 30 años, tiene una problemática súper intensa en términos de fenómenos de aglomeración, de externa, que... externalidades negativas, uh -huh. ¿sí? Tiene obviamente límites muy definidos, ¿sí? Sí. dentro de los cuales hay 16 delegaciones eh, políticas y dentro de estas delegaciones hay una gran disparidad, no solamente en tamaño territorial, sino en población y por lo mismo todas están regidas dentro de, una, de un mismo reglamento, ¿no? habiendo una congruencia muy grande entre las grandísimas delegaciones como Iztapalapa o Gustavo Madero que... Muchas veces rebasa, rebasan la proporción de cualquier otro municipio del país o ciudad. ¿sí? Y sin embargo, se manejan por una sola persona, casi de manera semiautónoma, que es el delegado político. Sí. Eh, eso por un lado. ¿no? Todo el Distrito Federal con una población, como ahora lo decía el maestro Ricardo, de nueve millones y fracción de habitantes residentes. Pero no debemos de dejar de considerar que la Ciudad de México ya no es solamente el Distrito Federal. Es toda la zona metropolitana en donde están más de y nueve municipios sí. del Estado de México, más otros veintitantos del Estado de Hidalgo, uh -huh. ¿no? Y entonces, sí. ¿qué va a suceder con todo esto? O sea, sí. yo creo que una de las consideraciones que deberá tener la Ciudad de México es esa congruencia o por lo menos la intención de cómo se va a coordinar con los gobiernos y municipalidades de las áreas circunvecinas para poder establecer reglas, derechos a ciudadanos del, del ex distrito federal cuando no son congruentes con, lo que se, con los que se establecen para el resto de los municipios y entidades que son circunvecinas. ¿no? Si eso, en, eh, por un lado, en términos de derechos de organización política, organización social y luego el otro elemento, la cuestión de los derechos ciudadanos en términos de una participación tanto social como política para hacer valer sus necesidades y sus demandas ¿no? son creo que eh, renglones muy importantes Elementos fundamentales. Que, que si no toma mm. en cuenta esta constitución, sí, no, no, no. pues definitivamente está destinada realmente a su inoperatividad, sino sino decir fracaso.
1: Yo diría fracaso y además un, una, bueno puede armar un gran lío, ¿no? En un momento dado puede ser hasta un problema social delicado, ¿no?
2: Sí, y sin embargo, en la, en la mesa es una de la, es una de las mesas en donde va a haber ese tratamiento sobre la constitución de la Ciudad de México, uh -huh. que esperamos tener la participación de de constituyentes designados para este caso, así como académicos e uh -huh. investigadores que están abordando esta problemática como la que ahorita estamos adelantando. no Entonces, sí. nos va a resultar por demás atractivo y va a ser una de las sesiones del tercer día
1: muy bien este quiero decirles que nos llegaron algunas bastantes llamadas de los radioescuchas Claudia López que fel los felicita y felicita al programa dice necesitamos vivir en un universo paralelo para no darse cuenta que estas reformas estructurales no sirven para nada cada vez hay mayor eh, precarización del trabajo menos acceso a la salud y las políticas parecen ser hechas para los empresarios el outsourcing está matando a la gente. ¿Cómo es que no se sabe lo que la gente necesita? Necesitamos salud, educación y ser tratados con valor y dignidad y no solo vernos como un voto más. Invito a quienes hicieron estudios en el extranjero a que vean quién hace limpieza en el metro y a pesar del puente de la... al pasar por el puente de la Concordia es deprimente. Dice esta radio escucha.
2: Estamos en gran medida... De acuerdo.
1: Sí, pues sí. Bien, Hilda de San Román también felicita a los invitados. Dice, ojalá se pudiera concretar a nivel de país que la regionalización buscara que la gente esté más cerca de su trabajo y no perdiera dos o tres horas para evitar el desplazamiento que hoy sufrimos. El regionalismo debe evaluar mejor las actividades de las zonas y crear empleos para la gente de esa localidad buscando un mayor bienestar para la población.
2: Pues también. Sí. También, yo ahí quisiera nada más un poco enfatizar precisamente esas incongruencias. Uno de los grandes problemas que hace rato hacía alusión también el maestro Ricardo, era el, el problema de la movilidad en las concentraciones sí. urbanas, sí. ¿no? Cuando todos experimentamos a diario los que vivimos en la Ciudad de México, tanto en lo que es el distrito federal como la zona conurbana, los problemas de tráfico, ¿sí? Y aún así, digamos, las medidas más recientes que se han hecho a ese respecto, más bien van a contrapelo, ¿sí? Es muy Digamos, verdad. establecer esto de las fotomultas, más bien lo que ha hecho es proliferar más la congestión, así la es. congestión del tráfico. Y Inclusive, medidas tan absurdas como poner límites de velocidad en las rampas de ascenso al segundo piso, con límites de velocidad de 40 kilómetros por hora cuando más bien los automóviles lo que necesitan es un poco de impulso para subir esa pequeña rampa al segundo piso, mínimo de 50 a 60 kilómetros por hora, y ponen una cámara para, eh, para los que excedan 40 kilómetros por hora. ¿no? Eso es ridículo cuando en realidad, por otro lado, no están controlando al transporte concesionado privado de microbuseros, de autobuses contaminantes y demás. Y tampoco se respeta para nada el no estacionamiento en la mayor parte de las franjas laterales de las vialidades. ¿no? Sí, sí. Vemos a diario eh, automóviles y camiones estacionados en primera segunda fila, sin que haya el poder humano que los agentes de tránsito los muevan pues es, eso en realidad está restando los espacios de vialidad y no
0: las cámaras de radar para las fotomultas. ¿no? Sí, sí. Para el tamaño de ciudad y, y la, la característica que tiene la infraestructura de la Ciudad de México, porque tiene muy buena infraestructura, el problema es densificación. Si sí debería tener, eh, las tanto por ejemplo, el circuito bicentenario o periférico, hay ciertos momentos en que se puede circular con seguridad, ...a 80 kilómetros por hora... Así es. ...y hay momentos en que se tiene que circular... ...a 30 kilómetros por hora... ...por la densidad... ...debe haber ya tecnología... ...que pueda dirigir al tráfico... Al, al, ...a los que vamos circulando... ...decir este es el momento para circular a 80... ...porque la, la densidad de tráfico lo permite... Así es. ...hay momentos que dice... ...vas a ir a 20... ...pero inteligentemente... Así ...no es. cuando estás pasando a 10 de la noche está el circuito bicentenario vacío y tienes que ir cuidando los 50 kilómetros sí, por la cámara. O sea, eso no es inteligencia, ni no es para una ciudad como la Ciudad de México.
1: Efectivamente. Tienen mucha razón. Bien, este aquí hay unas preguntas de si el seminario puede ser visto desde el internet. Sí, claro que sí.
2: Sí, también. Sí. Claro que sí.
1: ¿Y cuál sería el procedimiento? Bueno, entrar bueno, a la página, ¿no?
2: Entrar a la página de, del Instituto, ahí hay una un link para eh, ver no, lo que está sucediendo durante las sesiones del seminario. Sí,
1: bueno. ¿Las fechas del seminario la quieren oír las de
2: nueve? El, el martes 18, de este mismo mes de octubre, la próxima semana, martes 18, miércoles 19, que van a ser las sedes en el Instituto de Investigaciones Económicas y el jueves 20 que se concluye la tercera sesión en la sede del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Habrá constancia de asistencia al seminario?
2: El mismo sí. programa que ustedes podrán ver en la página que ahorita les voy a dar. ¿sí? Si ustedes eh, se van a http dos puntos doble diagonal actividades punto, I -I -E -C, punto, unam .mx, diagonal conferencias diagonal list ahí ustedes pueden registrarse por anticipado de manera electrónica y con eso, aquellos interesados en obtener una constancia por participación deberán de tener una asistencia mínima de dos días de las tres sesiones. Pero con esto, digamos, al entrar a esta, plat esta plataforma, ustedes obtienen su registro y su código de barras con el cual estarán registrando día a día su participación al seminario, que es totalmente gratuito.
1: Muy bien. Eh, espera, Esmeralda Arismendi que los felicita, también dice, ¿cuál es la finalidad de la ONU al realizar una cumbre en Ecuador sobre el hábitat? O solo gastan recursos y no resuelven nada.
0: No sé si quieras. Eh, <risa> bueno, la ONU en sí tiene muchos programas. Uno se llama Hábitat. Y no, realmente sí funcionan. Eh, hay hay este centros de observación que van viendo y van dando recomendaciones, porque es lo que pueden hacer, a, las, este, a los estados y, al, y, a las, y a las ciudades de cómo ir monitoreando y mejorando mm. el hábitat humano. O sea, finalmente eh, somos eh, vivimos en el humanismo por, 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 por ser eh, humanos personas y la idea es que estas situaciones mejoren cada día. O sea, que las condiciones de habitabilidad de las zonas urbanas o rurales mm -hmm. sean de calidad. Bueno,
2: sí. sí, otra cosa que quiera, quisiera agregar a, a ese respecto es que estas reuniones de hábitat que auspicia la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos tiene una gran relevancia, se reúnen periódicamente, ¿sí? esta es la tercera reunión realmente que se hace desde la primera que se realizó en el año de 1976 en Vancouver. A partir de ahí tiene tal relevancia que el, eh, algunos de los diagnósticos y estrategias que recomiendan, eh, muchas veces se convierten en apoyos financieros, ya sea a base de donaciones o de préstamos para alentar una vida mejor en los asentamientos humanos de, de, de los estados nacionales. Entonces, es que de alguna manera, este tipo de pronunciamientos que se derivan de los trabajos de hábitat derivan muchas veces en políticas a nivel, eh, digamos, de estados nacionales y políticas territoriales urbanas al interior de ellos, ¿no? Precisamente porque intenta guardar una, guardar una congruencia entre este diagnóstico, las recomendaciones, como decía Ricardo, ya no solamente es la habitabilidad en general, sino que la habitabilidad está considerada también por cuestiones de carácter de bienestar social y que ahora digamos la UNO ha avanzado un poco más en proponer digamos el concepto de ciudades prósperas ¿no? entonces o sea, hay un gran impacto que tienen estas reuniones ¿no? de Ariel es importante decir
1: bien pues este Carlos doctor Carlos Bustamante y maestro Martínez Rojas, muchas gracias por su presencia en el programa y por tan importante evento que van a realizar. Los felicito. Muchísimas gracias. Eh, ojalá gracias, tengan hermano. mucho éxito. Gracias, gracias. Doctora. Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.